0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro, un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: El hidrógeno parece que se está convirtiendo en pieza clave para la movilidad sin emisiones. Hay quien apunta a que es el vector energético idóneo en este momento de la evolución tecnológica para dar respuesta a la descarbonización del transporte pesado y la larga distancia. Un vehículo de pila de hidrógeno puede recargar su tanque en muy poco tiempo y ganar cientos de kilómetros de autonomía. Llega allí donde la electricidad no puede dar aún respuesta. Pero hay dudas. ¿Hay hidrógeno para cargar los vehículos? ¿Qué tipo de hidrógeno es el idóneo para cargar los vehículos? ¿Conocen los usuarios este potencial? Y un problema, mientras que el vehículo eléctrico puede encontrar cargadores en los garajes y los supermercados, no hay estaciones de servicio de hidrógeno. ¿Y qué tiene que venir antes, la hidrogenera o el vehículo? ¿Cuánto cuesta? ¿Es necesaria una red de hidrogeneras como la de gasolineras para dar estos servicios? Soy Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC, y para hablar sobre este tema hoy contamos con la presencia de Eugenia Sillero, secretaria general de Gasnam, la Asociación de Transporte Sostenible que integra la cadena de valor y del gas, y el hidrógeno, para alcanzar los retos medioambientales, económicos y operacionales del transporte. Además, contamos con la voz del sector de la automoción, con la participación de José López Tafal, director general de ANFAC. Eugenia, José, es un placer contar con vosotros para este episodio.
0: Hola, buenos días.
1: Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, eh, gracias. Co Como ya hemos hablado, eh, el hidrógeno puede ser una fuente de energía fundamental para la movilidad del futuro. Pero para marcar un punto de partida y ubicar a nuestros oyentes que pueden no saber eh, de qué estamos hablando, Eugenia, ¿qué es el hidrógeno en el transporte? ¿Por qué oímos hablar de hidrógeno verde, azul o gris?
2: Bueno, pues a ver, son, son dos preguntas distintas, ¿no? Voy a tratar de, de contestar primero a, a la pregunta sobre qué es el hidrógeno en el transporte, ¿no? El hidrógeno claramente es un vector energético, es, es una energía que permite una movilidad eléctrica y cero emisiones en todo tipo de vehículos, tanto en turismos como en autobuses o en camiones de larga distancia. Eh, pero hay que matizar, y además tú lo has mencionado al inicio, ¿no? que se trata de una movilidad eléctrica muy especial, ya que cuenta con las ventajas de tiempo de repostaje y de autonomía a las que ya estamos acostumbrados con los combustibles convencionales. Eh, básicamente hablamos de que en tres minutos repostamos eh, un vehículo para una autonomía de 500 o 700 kilómetros, que es, como digo, lo que, lo que venimos haciendo con los combustibles que todos conocemos. ¿no? Eh, me preguntas también por los tipos de hidrógeno, ¿verdad? Eh, y es verdad que oímos hablar de hidrógeno verde, de hidrógeno azul, de hidrógeno gris. Bien, eh, realmente el color del hidrógeno depende de, del modo en el que se ha producido. Eh, el hidrógeno verde es el que se produce a partir de energía 100% renovable y, por tanto, eh, es una producción sin ningún tipo de, de emisiones. Tampoco hay emisiones en la producción del hidrógeno azul porque eh, estas emisiones se capturan y ese CO2 capturado luego se utiliza en, en otro tipo de procesos industriales. En cualquier caso, yo creo que para clarificar... Eh, ...todo este tema de los colores del hidrógeno... ...es importante recordar que la hoja de, de ruta del hidrógeno... ...en España, eh, la, la hoja de ruta que ha publicado el gobierno... ...es la hoja de ruta del hidrógeno verde... ...y por tanto este va a ser el hidrógeno que vamos a encontrar... ...en las hidrogeneras o en las estaciones de servicio... ...que van a suministrar este, esta energía a nuestros vehículos... ...por tanto podemos tener la garantía de que la movilidad con hidrógeno... ...va a ser una movilidad limpia ya desde el origen, desde, desde la propia producción de la energía.
1: Uh -huh. Decías que, que se puede cargar un vehículo eh, en, en pocos minutos y, y eh, con una experiencia parecida a la de las gasolineras, ¿cómo es una hidrogenera, Eugenia? Bueno, pues efectivamente, una hidrogenera es una estación de suministro
2: muy similar a las que conocemos para los para los combustibles convencionales. Eh, realmente no, no, no aporta una gran diferencia no eh, Tú repostas como el hidrógeno como podrías repostar la gasolina o, o el diésel
1: uh -huh. Y José y Eugenia, entonces ¿Cuál es la situación actual del hidrógeno en términos de infraestructuras? En términos de estos, de estas hidrogeneras que estábamos hablando Y en cuanto a mercado de vehículos ¿Cómo es el desarrollo de proyectos ahora mismo en España en este sentido? Eh, José si quieres empezar tú por porque por, como ha hablado ahora mismo Eugenia si quieres continuar tú
0: Muy bien, pues muchas gracias Noemi. A ver, desde el punto de vista de disponibilidad de, de infraestructuras la verdad es que en España pues prácticamente no hay hidrogeneras ahora mismo lo que hay son solamente cuatro instalaciones que además no están abiertas al público y que en su gran mayoría, exceptuando una que se acaba de abrir para dar servicio a una flota muy limitada de, de vehículos eh, están en zonas que no son eh, zonas metropolitanas o grandes urbes, sino que están, digamos, un poco eh, apartadas en el territorio porque corresponden más bien a instalaciones de prueba, ¿no? Instalaciones piloto. O sea, que podemos decir que no hay una red de hidrogeneras aún en, en nuestro país. Desde el punto de vista de oferta comercial, sí es cierto que desde hace un tiempo... ...hay una oferta muy limitada... ...pero existe una oferta de vehículos... ...en, en concreto hay tres modelos de turismos ...que en España se, se pueden adquirir... Si se, ...si se desea... ...de vehículos de hidrógeno... ...aunque la realidad... ...lo que nos indica es que... ...esta evolución va a venir sobre todo... ...por el lado de los vehículos pesados... ...es donde eh, entendemos... ...fundamentalmente transporte de mercancía... ...de larga distancia... ...es donde pensamos que a... ...medio plazo un horizonte en 2025, pues vamos a ver ya eh, pasar a nivel de oferta comercial eh, algunos desarrollos pilotos que las marcas están haciendo, ¿no? De camiones, fundamentalmente de camiones y también eh, autobuses, ¿no? Y por último, desde lo que es el, en cuanto al parque, pues eh, bueno, en coherencia con la falta de hidrogeneras, pues por desgracia no, no podemos decir que vamos eh, muy bien. Realmente el año pasado se matricularon siete unidades. Los datos que nosotros tenemos de, de parques, que hay nueve vehículos eh, a día de hoy no de, 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 de hidrógeno, el resto de países no es que estén mucho mejor, pero bueno, hay diferencias importantes. Por ejemplo, Alemania, el parque nosotros lo estimamos en torno a 700-800 vehículos. Estamos hablando de una tecnología nueva que está empezando ahora, eh, no como tecnológico, sino como desarrollo. Pero objetivamente a nosotros nos queda como país, nos queda mucho por correr.
1: Y Eugenia, cuéntame eh, sí. qué más podemos añadir respecto a este desarrollo de, del hidrógeno en España desde, desde vuestra perspectiva y además cómo estamos comparados con Europa. ¿Puedes darnos algún dato? Que José ha, ha apuntado algún dato en términos de mercado de vehículos. Sí. No sé si puedes apuntarnos algo más en, en términos sí. europeos.
2: Sí, 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 sí. Sí, bueno, eh, José lo ha comentado, cuatro estaciones de hidrógeno en España, ninguna de acceso público, es verdad que tenemos algunos proyectos eh, ya, ya construyéndose, el proyecto más avanzado es el de TMB de Barcelona, que está construyendo una hidrogenera para ocho autobuses y que está sí se abrirá previsiblemente al público, hay otra en Palma de Mallorca en el marco del proyecto Green Highland, pero, pero bueno, eh, lo cierto es que, eh, como decía José, sí hay oferta de vehículos, pero, pero va a ser difícil un desarrollo de mercado siempre y cuando no tengamos una red de estaciones de suministro de hidrógeno que tiene que estar bien distribuida, que tiene que tener una cobertura nacional y que tiene que tener una capilaridad oportuna, ¿no? Y, y por supuesto, pues este plan. Eh, pues tendrá que venir dotado de los recursos necesarios, los planes de desarrollo de infraestructuras para que, para que esto sea una realidad. ¿no? Y así es como ha sido en Europa. Y de hecho, pues bueno, gracias a eso, pues, pues países como Alemania hoy cuentan con 91 estaciones de repostaje de hidrógeno abiertas al público y tienen 15 más en proyecto. O sea, probablemente antes de que finalice el, el año estaremos hablando de unas 105 106 hidrogeneras. Y no, esto no solo está pasando en Alemania, Francia, Reino Unido, Dinamarca, son países que están siguiendo la misma senda. Eh, entonces, bueno, yo creo que si tuviera que quedarme con, o, o si quisiera que se quedara un dato en, en la mente de las personas que nos están escuchando, yo diría Alemania 91, España 0. ¿no? Este, esta es la frase para recordar, ¿no? Eh, realmente tenemos, tenemos un largo
1: camino por recorrer. Uh -huh. y, y teniendo en cuenta que es una tecnología emergente Que, bueno, que tiene sus dificultades eh, Viendo los esfuerzos que se están realizando Desde el punto de vista del sector público y privado Para el desarrollo y su, para su desarrollo y para, para su implementación eh, ¿por, qué? ¿Por qué este esfuerzo tan grande? ¿Cuáles son las ventajas de, del hidrógeno para el transporte? ¿Por qué es tan buena opción como fuente de energía? Eugenia, nos puedes dar dos o tres ideas fundamentales Sí, bueno, insistir en lo que ya hemos comentado, o sea, estamos hablando
2: de una movilidad eléctrica sin emisiones desde el origen, esto es importante decirlo desde el origen, porque, porque estamos hablando de una energía eh, producida sin emisiones, con bajos tiempos de repostaje y con autonomías propias de los combustibles convencionales, pero eh, como ha apuntado ya José, si tuviera que subrayar una característica o una ventaja, eh, diría que el hidrógeno, claramente es una solución indiscutible para el transporte pesado y para la larga distancia, eh, para conseguir que sea cero emisiones, es decir, para llegar allí donde las baterías no son a día de hoy una solución. ¿no? Eh, esta, esta yo creo que sería la ventaja más, eh, más relevante, ¿no? eh, la, la posibilidad de descarbonizar... Eh, los modos de transporte
1: o el transporte eh, di, de difícil electrificación. Uh -huh. En este sentido hay una hoja de ruta del hidrógeno planteada por el gobierno que para 2030 debe haber desplegado una flota de 150 autobuses y 5.000 vehículos, vehículos comerciales ligeros. Eh, José, ¿cómo veis este objetivo? Desde el punto de vista de la automoción y la demanda, eh, ¿cómo creéis que tiene que ser este desarrollo? ¿Qué es necesario para hacer, para hacer este desarrollo?
0: Para hacer el desarrollo de la hoja de ruta, eh, Noemi, lo, lo importante es ir poniendo primero, o sea, identificando claramente las barreras que hay y acometiendo que se vayan eh, superando. ¿no? A nosotros nos parece perfecto los números que propone el gobierno en la hoja de ruta. Es más, nos gustaría que fuesen eh, mayores y que tuviéramos una, una mayor penetración de vehículo de hidrógeno a, al final de la década. Pero, insisto, con independencia de los números, lo importante son identificar las barreras. Y a día de hoy, las barreras son como cualquier otra tecnología innovadora. ¿no? Una vez que se comprende cómo funciona y se lleva a una explotación tecnológicamente correcta, lo importante es cómo la bajamos al mercado. Y en esas circunstancias, pues, ¿qué hace falta? Pues barreras son, por un lado hay barreras comerciales, es decir, el coste tanto de los vehículos como de las hidrogeneras es muy elevado. Eh, todavía no hay economías de escala. Las hidrogeneras, para que os hagáis una idea, eh, la gente que nos escucha, puede llegar a desde 1,5 hasta 8 millones de euros eh, la inversión inicial en una hidrogenera. Y claro, esto es muy difícil de rentabilizar si, como hemos dicho, el parque de turismos, el parque de vehículos son nueve. ¿no? Eh, realmente es necesario... Eh, poner en marcha pues eh, sistemas de ayuda pues, y de apoyo pues que permitan que esto se ponga, se ponga en funcionamiento. Pero si no, esa inversión no se hará. ¿no? Hay barreras de tipo tecnológico. Eh, la propia hoja de ruta de hidrógeno verde, como Eugenia dice antes, incide en que el hidrógeno que se quiere producir en España tiene que ser verde. Es decir, de origen renovable. Para que eso sea así... Tenemos que disponer de la energía renovable, tenemos que disponer de más energía renovable de la que ahora tenemos, porque en la medida en que haya más energía renovable y haya más vertidos de energía de electricidad renovable, el coste bajará y, por tanto, el coste del hidrógeno verde en el mercado, cara al consumidor final, pues será atractivo. Si eso no se produce si esa barrera comercial no se, no se elimina, pues realmente, por mucho que queramos desde el punto de vista de la oferta, pues no habrá eh, un parque de vehículos y no tirará la demanda porque no olvidemos al final en todos estos procesos de descarbonización de la automoción que Europa está poniendo en marcha los grandes objetivos y las grandes políticas acaban en una única decisión que es la del consumidor si le resulta atractivo o no comprar porque aquí no hay una obligación mandatada ni el consumidor tiene que comprar quiera o no como ha sucedido en la electricidad renovable aquí es el consumidor el que tiene que decir entonces si no hay una inversión adecuada porque no hay rentabilidad. El vehículo aún es más costoso y el y el combustible, pues lo tenemos que generar a un precio atractivo. Si no acometemos esas barreras, que insisto que se puede hacer, ¿eh? se puede hacer con medidas, pero ojo, hay que ser consciente del reto al que nos enfrentamos, ¿no? grandes retos, grandes medidas y ese es el eso no, no no hay que inventar gran cosa en este tema. Y a partir de aquí podríamos entrar en más detalles de barreras de tipo técnico, etcétera, pero bueno, todo eso es superable. Si lo que acabo de decir realmente nos lo tomamos en serio.
1: Sí, desde luego. desde luego hay, hay una serie de barreras bastante importantes para este para este desarrollo, pero aún así. entre, entre Anfaki y Gasnam habéis desarrollado un. un análisis de cuál sería el, el correcto despliegue por el territorio nacional de las, de las infraestructuras de, de recarga de hidrógeno, de las hidrogeneras, eh, para poder hacer realidad esta hoja de, ruta de hidro, de esta hoja de ruta del hidrógeno planteada por el gobierno. Eh, voy, a, voy a haceros una doble pregunta, pero bueno, eh, eh, José, ¿qué, ¿qué número de hidrogeneras creemos que es el mínimo para poder cumplir las necesidades de los usuarios en su desplazamiento? ¿Y cómo tienen que configurarse un poco por el territorio nacional? Y Eugenia, ¿Por qué es importante esta, este despliegue de la red de suministro? ¿Cómo se transporta y se suministra el, el hidrógeno? ¿Qué podemos, llevar, ¿Podemos conseguir llevar este combustible, este nuevo combustible, a estas. a, estas, a estos puntos de recarga? Eh, José, si, cuando quieras.
0: Sí, Noemi, vamos a ver. Desde el punto de vista de hidrogeneras, ¿cuántas necesitamos? Pues lo que hemos hecho Gasnam y ANFAC. Es, pues, eh, ser consciente de cuáles son los retos que hay, hablar con nosotros y decir, a ver, ¿cómo podemos ayudar al gobierno, cómo podemos ayudar a la política a que este despliegue del hidrógeno sea una realidad? Más allá, insisto, de. Yo es que soy muy partidario de bajar la pelota a tierra e eh, intentar poner sobre la marcha, sobre la mesa, propuestas concretas, porque si no, en el mundo de los objetivos todos vamos a coincidir. El problema es cuando luego nos miramos entre todos y esto, ¿quién lo tiene que hacer? Pues Gassam y nosotros, los Jan Falk, nos hemos puesto a trabajar juntos. Hemos visto que una disponibilidad de unos 150 hidrogeneras con una distancia entre ellas de 250 kilómetros, como plantea la hoja de ruta, tiene sentido. Pero, yendo más allá de este número, lo que hemos trabajado es con las intensidades de tráfico que hay a lo largo del territorio y hemos identificado por fases cómo tendría sentido eh, hacer ese despliegue, comenzando sobre todo por los núcleos metropolitanos porque es importante por este problema de falta de tráfico que las primeras hidrogeneras surjan vinculadas a flotas cautivas eh, que son las que, pues por ejemplo, puede ser de transporte urbano eh, que son las que pueden hacer que se rentabilice más la inversión inicial y poco a poco ir abriendo esas hidrogeneras públicas a, al resto del público y también hemos desarrollado una red en el territorio y donde realmente lo que estamos haciendo es algo distinto a lo que el gobierno propone es en los ritmos. Eh, pensamos que si España, Alemania, como ha dicho Eugenia, tiene 91 hidrogeneras a día de hoy, pues si España se pone como objetivo hacer 150 dentro de 10 años, pues seguramente vamos a llegar tarde. Entonces, si como decimos, España aspira a ser un líder europeo o incluso mundial en hidrógeno verde y en hidrógeno asociado a movilidad, lo que planteamos Anfaki y GASNAM es que el plazo de implantación de esas hidrogeneras se acorte, que las 150 estén disponibles ya en, en el año 2025. Esa es la principal ventaja de lo que hemos hecho, un mapa en el territorio y también unas fases más aceleradas. Entonces, Eugenia, yo creo que estará completamente de acuerdo con eso, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo, José. Sí, bueno, yo por completar me pregunta a Noemí eh, si, si el, hay una barrera o si representa el transporte del hidrógeno una dificultad adicional. Eh, lo cierto es que el hidrógeno, aunque eh, en el mundo de la movilidad es un vector que, que, bueno, pues que lo conocemos relativamente poco, eh, lo cierto es que es un vector que sí se ha empleado mucho en otros, en otros sectores, ¿no? en la industria o en el ámbito aeroespacial... Y por supuesto el transporte de hidrógeno Es una práctica más que conocida desde hace muchos años El hidrógeno se transporta o bien comprimido o bien licuado Se puede transportar por tubería En fin, hay, hay una variedad de posibilidades importantes eh, Que nos permitirían abastecer esa red de 150 hidrogeneras eh, Distribuidas eh, por todo el territorio nacional ¿no? Incluso existe la posibilidad de generar el hidrógeno on-site eh, en, la, en la propia hidrogenera mediante un electrolizador o bueno con la tecnología que ya tenemos disponible. Por tanto, eh, no hay barrera en el transporte de hidrógeno, no tenemos mm, dificultad para abastecer esas estaciones. Eh, la barrera, pues eh, como ha mencionado José, es que eh, esto requiere un nivel de inversión muy alta. Y, y por tanto eh, en un escenario en el que todavía no tenemos vehículos eh, se hace difícil rentabilizar esa inversión en una infraestructura de suministro obviamente eh, como todas las tecnologías incipientes eh, si se reciben ayudas pues será mucho más fácil que esto que esto pueda prosperar y, y obviamente gradualmente mientras que el, el número de vehículos aumente eh, la, la intensidad de las ayudas pues tendrá que ir reduciéndose pero esta será la forma de esta es la barrera real más que más que la barrera del suministro del hidrógeno o, o de cualquier otro tema puramente tecnológico que, que sí está resuelto y de hecho, pues bueno, el hecho de que tengamos 91 estaciones en Alemania demuestra que, que, que lo que es la tecnología de la hidrogenera y del transporte de hidrógeno es está
1: tiene un suficiente grado de madurez. No sé si te he contestado con esto, Noemi. Sí, 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 pero quiero, quería preguntarte una cosa un detalle que ha comentado José para que nos quede todavía más claro este tema de que la, la inversión es muy alta y la capacidad de amortización es, es más baja. Ha comentado José que hay que comenzar con un número de flota cautiva, digamos que dé servicio y sentido a esta hidrogenera. Eh, ¿por, qué, por, qué es necesaria, ¿Por qué es necesaria esta flota para, para el desarrollo de la, de la hidrogenera, del punto de recarga?
2: Bueno, realmente eh, eh, es verdad que es necesaria una flota cautiva, pero es verdad que también el hidrógeno puede aportar mucho valor a las flotas cautivas. O sea, es decir, uh -huh. no es que queramos aprovechar el hecho de que existan flotas cautivas para rentabilizar una inversión que queremos hacer por capricho. Eh, lo cierto es que el hidrógeno eh, en el transporte municipal pues aporta muchos beneficios, porque, como digo, de insistir, ¿no? porque es una sí, tecnología sí, claro. cero emisiones y además... Eh, eh, que no operacionalmente aporta mucho valor para todo el transporte profesional porque el hecho de no estar limitado por una autonomía o por un tiempo de repostaje pues, pues hace que podamos tener una operativa como la que hemos tenido siempre no y esto facilita mucho eh, el transporte municipal y un transporte municipal cero emisiones. Entonces, partiendo de la base de que el hidrógeno tiene mucho que aportar a la movilidad limpia eh, en los núcleos urbanos Entendemos que, eh, que es una forma de Empezar por los núcleos urbanos Una forma de desarrollar este vector ¿no? eh, Y es verdad que si empezamos Por los núcleos urbanos Y empezamos trabajando con una flota cautiva Pues será mucho más fácil rentabilizar Las inversiones porque esa hidrogenera Ya va a tener una demanda garantizada Porque eh, estará suministrando pues a los autobuses o a los camiones de basura y, y por tanto, eh, tendrá una demanda que le permitirá pues empezar a, como digo, a, a rentabilizar la inversión en la infraestructura. Si además en esa hidrogeneral abrimos al público y pueden repostar eh, taxis, vehículos de última milla o cualquier otro tipo de flotas o incluso vehículos particulares, pues lógicamente el, el ritmo de la amortización y, y la rentabilidad pues eh, se alcanzará con mucha mayor rapidez.
1: Una tecnología emergente del hidrógeno, José y Eugenia, que va a suponer también cambios en la cadena de valor, ¿no? en, los, en el ecosistema de la movilidad, en, en términos de nuevos negocios. ¿Cómo creéis que va a evolucionar esta cadena de valor? ¿Qué nuevos agentes surgirán? Eugenia, por favor, primero, y luego José, si tenéis alguna idea. Sí,
2: bueno, a ver, España, todos sabemos que es un país rico en recursos renovables, solar, eólico, y claramente tiene una oportunidad estupenda para posicionarse como líder en toda la cadena de valor del hidrógeno verde. Es una ocasión para el desarrollo de la industria que produce los equipos, ya sea, pues, no sé, los electrolizadores, los compresores, las bombonas, las pilas de combustible. Eh, tenemos... Empresas altamente especializadas en nuestro país, centros tecnológicos, laboratorios, eh, lo suyo sería pues, que, que en este momento se estrechara la colaboración y, y aunáramos esfuerzos para atraer proyectos, inversiones eh, que hagan que, que realmente esta tecnología se convierta en una realidad. Eh, mi visión es que se abre un mundo infinito de posibilidades y que claramente tenemos que aprovechar la ocasión para, para posicionarnos. Uh
1: -huh. José, desde el punto de vista de mercado, ¿crees que habrá alguna variación en cuanto a los nuevos negocios? o no,
0: no me cabe duda que en cuanto a lo que es oferta comercial de vehículos, eh, van a ir creciendo porque además sabemos que va a ser así. Y, y desde el punto de vista de vehículos, tanto turismos pero también sobre todo, sobre todo pesados, eh, no va a ser un problema. Todo lo que es el, el desarrollo del ecosistema de nueva movilidad en torno al hidrógeno, pues también se va a producir, como se va a producir en torno a la electricidad, es decir, nuevos servicios de movilidad, en fin, eh, creo que, que, que ahí la cadena de valor pues va a evolucionar de manera muy similar. Como comenta Eugenia, el aspecto relativo a la parte de fabricación, no solamente del vehículo, sino todos los componentes, se abre unas posibilidades muy interesantes y, y serán tanto más interesantes cuanto más aprovechemos esa posición que se supone que, que vamos a tener de campeones ¿no? del hidrógeno verde, Gracias a nuestra disponibilidad de electricidad renovable. El futuro, entonces, puede traer eh, buenas noticias, puede ser positivo, aunque hay que insistir en lo de siempre. No basta con decir que vamos a ser campeones, ni basta tampoco con poner unos objetivos más o menos ambiciosos a una de cada vista. Lo que hay que ponerse ahora es a trabajar, concretar y conseguir que ese plan sea realidad. Y por eso, pues por ejemplo, el planteamiento que estamos haciendo en Asnami y Anfaka ahora, es tan importante, es decir, todo esto está muy bien. ¿Por qué no empezamos con un mapa de hidrogeneras? ¿Por qué no empezamos con una metodología de hidrogeneras? ¿Por qué no empezamos con un plan de apoyo específico a hidrogeneras? Y una monitorización de que eso realmente se esté haciendo para no encontrarnos con que dentro de 10 años, pues sí, el hidrógeno ha evolucionado, pero estamos lejos de ser los campeones que queríamos ser. Puede ser muy positivo, sí, puede aportar valor, sí, ahora no va a ser fácil, tenemos que trabajar juntos, como dice Eugenia, o pues empezamos a trabajar juntos y ponemos un paso detrás del otro o arriesgamos quedarnos en las grandes ideas.
1: Me dejas una frase muy potente para los últimos minutos de, de que nos quedan de podcast, que al final tenemos que monitorizar, no basta con creernos o decir que somos los campeones, sino que tenemos que trabajar juntos. Eh, no sé, Eugenia, si quieres también añadir alguna idea en ese sentido, eh, de cara a futuro, ¿qué, puede, qué, qué idea al respecto de, de esta evolución necesitamos tener muy en, en la cabeza?
2: Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con José cuando, cuando menciona que los planes hay que aterrizarlos. Eh. De nada sirven la, las buenas palabras y las grandes políticas... Si no, si no bajamos al terreno y nos ponemos a trabajar, ¿no? Y bueno, yo creo que, está, que, que es un ejemplo de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Porque eh, en este plan, pues, eh, la infraestructura y el vehículo han, han trabajado de la mano, han ido de la mano y creemos que estamos haciendo un planteamiento realista, que se lo estamos ofreciendo a la administración para que, para que seamos capaces de alcanzar, por otra parte, los objetivos que ellos mismos han planificado, que son los objetivos de la hoja de ruta. ¿no? Eh, nosotros desde GASNAM es verdad que consideramos que no hay una solución única para alcanzar los objetivos climáticos de movilidad. Creemos que el reto es tan grande que hay que tener en cuenta la aportación de todos los combustibles bajos y neutros en carbono, pero sabemos que el hidrógeno va a ser un gran aliado eh, para, para determinados usos y, y que va a jugar un rol fundamental en el transporte pesado por tanto se dan todos los ingredientes eh, tenemos una necesidad, hay que descarbonizar el, el transporte y, y tenemos la posibilidad de hacerlo con recursos propios, eh, con, con energía propia producida en nuestro país eh, por tanto pues vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer que esto sea, sea una realidad, que es de lo que se trata
1: No sé si quieres añadir algo más José
0: Estoy completamente de acuerdo con usted. <risa> <risa> qué, ¡Qué gusto! gusto ¡Qué así gusto! He visto.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias a los dos, Eugenio y José, por compartir vuestro tiempo y por explicarnos los principales detalles de este, de este plan conjunto que, que hemos elaborado entre Gasnam y ANFAC para seguir avanzando en esta movilidad libre de emisiones. Efectivamente, como decíais, sin renunciar a ninguna tecnología ni a ninguna, ni a ninguna capacidad para seguir en este, en este objetivo y establecer una visión con objetivos calendarizados, que es muy importante para lograr este despliegue de hidrogeneras que haga del hidrógeno una fuente de energía para la movilidad del futuro Muchas gracias a los dos
0: Muchas gracias a ti. Muchísimas
1: Ana. gracias
2: Hasta
0: luego.
1: Y a ustedes oyentes de este podcast de ANFAC, daros las gracias e invitaros a que consultéis las webs de ANFAC y GASNAM todos los detalles de este plan de despliegue de la red mínima de hidrogeneras en España y mercado de vehículos de hidrógeno. Desde aquí os animo a suscribiros a nuestro podcast, darle un like o comentar si os ha gustado este episodio y emplazaros al nuevo capítulo de Mobility Talks con más claves de lo que será y ya es la movilidad del futuro. Muchas gracias.